0: Matthias, die rote Lampe ist an. Ich glaube, wir müssen reden, oder was meinst du? Wir müssen nicht nur, sondern ich freue mich wahnsinnig, drauf zu reden. Gerade bei dem spannenden Thema Nachhaltigkeit, was wir heute so in Fokus stellen möchten.
1: Ja, also wir sind direkt reingesprungen. Hier ist der Philosoph. Hier ist der, nun, wir nennen es der andere Versicherungspodcast. Das klingt immer so ein bisschen nach Marketing. Letzten Endes, wir wollen ja einfach nur Zeit zum Reden haben über wichtige Themen. Das ist die Idee hier. Und ähm, Philosoph ist natürlich ein großer Anspruch, aber darüber philosophieren, was wir eigentlich so wirklich wichtige Themen auf der Agenda haben. Das ist die Absicht, die wir hier haben. Ähm, jetzt schon echt äh, ein echtes Herzensprojekt von mir geworden. Ähm, und ich glaube, das geht dir ganz ähnlich, Matthias, oder?
0: Ich kann das nur bestätigen, gerade bei den ersten Folgen und ähm, spannend, ähm, auch gerade die letzte, ich darf sie nochmal erwähnen. Dass wir über das Thema, was es uns äh, würdevolles altern wird im Rahmen von einem Versicherungspodcast sprechen, glaube ich, äh, hat man auch nicht so oft.
1: Ja, ähm, äh, zum Glück sind wir beide aber nicht allein. Uns beiden kann man lang zuhören. Wir, wir können auch viel reden, wenn der Tag lang ist, aber Steven ist bei uns. Äh, Steven Voss, einer der Gründer und derjenige, der verantwortlich ist im Vorstand für Sales und Marketing bei Neo Digital. Hallo Steven.
2: Ja, hallo in die Runde. Freut mich bei euch sein zu dürfen, Matthias Michael verfolge euren Podcast ja auch, höre auch immer ganz gerne zu. Deswegen für mich eine große Ehre, heute dabei zu sein. Und das Thema ist halt auch unheimlich spannend. Ich glaube, das ist eins der Themen, das natürlich auch durch die Straßen getrieben wird, Nachhaltigkeit. Aber ich freue mich ein bisschen, mich heute euren Fragen stellen zu dürfen.
1: Und vielleicht hast du ja auch noch selber Fragen dazu. Dann schmeißen wir die auch noch dazu. Also fangen wir mal vorne an. Wer auf eure Webseite geht, findet sofort das Thema Nachhaltigkeit, inklusive Siegel und allem, was dazu gehört. Ist das etwas, was aus euch heraus entstanden ist? Oder ist das etwas, was auf Kundennachfrage entstanden ist? Also woher kommt eigentlich der Impuls?
2: Ähm, spannenderweise ist es tatsächlich etwas, wo der äh, Kundenimpuls später kam. Mhm. Sondern wir haben damit angefangen, also wir haben bereits vor, vor gut drei Jahren damit begonnen, uns auf dem Thema Nachhaltigkeit überprüfen und zertifizieren zu lassen. Und das war relativ einfach, ähm, Quasi zu starten, weil wir sind rein digitaler Versicherer. Und da haben wir gesagt, im Grunde, was kann, was kann denn nachhaltiger sein als ein papierloser digitaler Versicherer? Und das hat damit begonnen. Ich glaube, ihr erinnert euch, äh, vor drei Jahren hatten wir schon mal eine sehr große Papierknappheit ja. im Markt. Ja. Und ähm, das war einfach, es war jetzt einer der Trigger, wo wir gesagt haben, naja, also eigentlich ist ja sowohl ökonomisch wie auch ökologisch das System einer digitalen Versicherung schon von sich aus sehr, sehr nachhaltig. Lass uns das doch mal überprüfen. Lass doch mal gucken, wie das ist. Jetzt ähm, ist es ja natürlich
0: ein großer Unterschied, ob wir darüber reden, ob man als Unternehmen einen nachhaltigen Fokus hat oder ob man bei den Produkten, die man als Versicherer anbietet, den Fokus auf Nachhaltigkeit setzt. Also beides ist natürlich ergänzend, aber während ich das Unternehmen völlig in der Hand habe und, und viele gute Argumente dafür habe, stelle ich mir das beim Produktfokus schwerer vor, weil da ja immer noch der unberechenbare Punkt der Kunden mit reinkommt. Wie seid ihr da rangegangen? Was hat euch da getrieben?
2: Also, also ganz genau. Ich glaube, das ist auch wirklich einer der entscheidenden Punkte, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen das Unternehmen nachhaltig auszurichten. Das heißt, Papier zu vermeiden, unnötigen Raum zu vermeiden, unnötige Fahrten zu vermeiden. Homeoffice trägt auch zur Nachhaltigkeit bei, muss man ganz klar sagen. Also wir überprüfen auch die Anfahrts- und Abfahrtswege der Mitarbeiter, versuchen sehr viel tatsächlich in, in teams oder einfach bei Gelegenheiten zu machen, wo wir eh alle zusammen sind. Also das ist der Teil der Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und da habt ihr vollkommen recht, da hast du einen unheimlich großen Einfluss drauf, wie du Sachen gestaltest, wie du Strukturen aufbaust, wie du Abläufe und Prozesse baust. Und da sind wir eben von Natur aus, vom Start weg, dadurch, dass wir effizienzgetrieben sind, bist du dann automatisch auf Nachhaltigkeitsgetrieben. Also das auf der, auf der Unternehmensseite ähm, ist das genau der richtige Punkt. Der zweite Teil, der in der Tat schwieriger ist, ist das Thema Nachhaltigkeit im Produkt. Du hast gerade eins gesagt, da kommt dann ein Faktor dazu, das ist die Unbekannte, das ist der Kunde. Ich möchte das noch erweitern. Du hast nicht nur den Kunden, weil den Kunden kannst du gegebenenfalls auch daraufhin triggern, dass er ein nachhaltiges Produkt kauft, weil er bestimmte Leistungsbausteine in einer nachhaltigen Form erbracht bekommt. Wir haben aber ein anderes Thema, Privathaftlich zum Beispiel. Da hast du einen Geschädigten. So. Jetzt könntest du deinem eigenen Kunden natürlich sagen, also bei deinem eigenen Kunden ist ein Hausratschaden, da war ein Wasserschaden äh, und ähm, da ist ein Möbelstück halt kaputt gegangen. Jetzt könntest du sagen, in unserer Police, in der Hausradpolice ersetzen wir dir das Möbelstück, das wir dir per Gesetz zum Neuwert ersetzen müssen, das ist gesetzlich also festgelegt, äh, ersetzen wir dir das äh, zum Neuwert, aber wir ersetzen dir das mit einem nachhaltig gefertigten Möbelstück, weil wir... XY-Anbieter haben, der eine Kommode anbietet, die halt zertifiziert aus nachhaltigem Holz entstanden ist. Alles fein, kriegst du mit dem Kunden alles hin. Wenn jetzt aber äh, du in der Privathaftpflicht ein einen Umhaus und irgendwas bei einem Nachbarn zu Bruch geht und wenn du jetzt auf den zugehst und sagst, ja, wir bezahlen dir deine Kommode, die zu Bruch gegangen ist, aber äh, wir möchten dir die Nachhaltige geben und der sagt, nee, ich will genau die Kommode oder ich will einfach nur das Geld. Also das sind noch die Dimensionen, da müssen wir aufpassen. Deswegen wäre ich mit dieser komplett durchgängigen Nachhaltigkeit immer ein bisschen vorsichtig, gerade im Produkt. Weil gerade an den Stellen, wo es außerhalb der Vertragspartner rausgeht, also zu einem dritten Geschädigten, übrigens kommt genauso in der Kfz-Versicherung vor, die wir ja auch jetzt in den nächsten Wochen starten werden, ähm, da wird das immer ein Thema sein, weil dann eben der Geschädigte sagt, nee, ich will mein Geld oder nein, ich möchte eben das Produkt genauso haben, weil es das noch gibt, wie ich es da habe und nichts anderes.
1: Ja, und ich würde gleich noch eine nächste Ebene dazu tun. Du sprachst gerade Kfz an. Jetzt könnte man sich ja hinstellen und sagen, die Art und Weise, wie wir motorisierten Individualverkehr nutzen, ist in sich ja schon ein Problem für Nachhaltigkeit. Also ich spitze mal ein bisschen zu. Ähm, müsste man aus einer konsequent nachhaltigen Brille nicht auf bestimmte
2: Produktsegmente verzichten? Ja, also das ist ja jetzt eine philosophische Frage. Also ähm, Willkommen beim Philosophen. Ja, genau. <lacht> da sind wir ja genau richtig. Also ich gebe dir da ein Stück weit natürlich recht, aber ähm, wir ich sage mal so, in, St in Schönheit sterben ähm, oder ähm, langfristig auf den Markt Einfluss nehmen, dann bin ich tatsächlich mehr auf langfristig auf den Markt Einfluss nehmen. Das kann ich auch wirklich konkretisieren an der Stelle. Also richtig ist, dass, ich sag mal, der Verbrauch von fossilen Energien auf Dauer, glaube ich, jetzt für unseren Planeten nicht in Ordnung ist. Haken dran. Erstmal ja. weg. Dennoch haben wir natürlich, dafür dennoch haben wir noch einen bestehenden Pkw-Bestand und wir haben über 90 Prozent der Bevölkerung, die jetzt momentan noch auf fossile Energien angewiesen sind, weil sie eben so einen Pkw haben. Also sollte man sowas auch, sollte man auch versichern. Und dennoch haben wir eine Aufgabe auch als Versicherer, auch eine gesellschaftliche Aufgabe, bestimmte positive Handlungsweisen einfach auch zu unterstützen. Wir werden das tun, indem wir ein Telematikprodukt anbieten werden. Das ist ein Produkt, das im Grunde deine, deine Fahrweise und dein Fahrverhalten auch überprüft und aufgrund dann positiver Handlungen beim Fahren, also vorsichtiges Fahren, vorsichtiges Fahren ist per se auch ressourcenschonender, ja, dich dann honoriert. Also im Grunde äh, eine gewollte Erziehung des Kunden hin zu einem vorsichtigen ökonomischen Fahren. Und ähm, wir werden auch in die App, da wird es eine Gamification mit drin geben, werden wir auch ein Feedback in die App geben, die übrigens nur der Kunde sieht, die nicht der Versicherer sieht. Ähm, pass mal auf, ähm, dein normaler Weg zur Arbeit, du kannst den auch besser fahren, du kannst auch... Auch wenn du zwei Kilometer Umweg fährst, hast du sieben Ampeln weniger, damit sparst du Sprit. Also in die Richtung wird das gehen und das ist, glaube ich, auch unsere Verantwortung, als, als Versicherer da ein bisschen drauf hinzuwirken. Aber jetzt wirklich diesen harten Cut, also wir, wir äh, versichern nur noch äh, E-Autos oder Wasserstoffautos, ähm, also den Schuh würde ich mir noch nicht anziehen, wenn auch als Kleine Anmerkung am Rande, wir, unseren ganzen Fuhrpark und wir haben nicht so viele, weil wir nicht so viele sind, ähm, also wir haben drei, vier Autos, <lacht> aber wir haben jetzt beschlossen und ich habe es auch schon und der Dirk, mein Co-Gründer auch, wir sind jetzt schon auf E-Fahrzeugen, also wir gucken da schon auch drauf, also es ist, ist uns auch wichtig, ähm, deswegen sind wir keine Öko-Engel. Mhm. Das möchte ich auch sagen, ich möchte hier kein falsches Bild so, jetzt die stellen sich da, die machen Telematik und äh, sie fahren sie fahren nur E-Autos, das sind jetzt wirklich die Engel, das, das sind wir nicht, ähm, aber wir haben ein Bewusstsein dafür und wir finden, ähm, dass man ähm, Schritte gehen muss, damit die Gesellschaft auch den Schritt geht und da schließen wir uns mit ein und trotzdem habe ich privat auch noch ein Auto, das mit Diesel fährt. Jetzt hast du das Wort
0: Bewusstsein gesagt. Ja. Und ähm, alles, was du gerade erklärt hast, finde ich erstmal sehr spannend, weil es sehr ehrlich klingt, um es mal deutlich zu sagen. Ehrlich in der Form, eben keine Ökoengel. Ihr wollt ein Bewusstsein bringen. Ähm, und du hast das Thema Digitalisierung reingebracht, indem du die App gerade eben nochmal erwähnt hast ja. und dass du so Hinweis macht mit Routen. Ähm, wenn man das zu Ende denkt und es auch gerade darum geht, Bewusstsein zu schärfen für bestimmte Kurzstreckenfahrten vermeiden oder sowas in die Richtung... Wie sieht die Ideenwelt aus für die Zukunft, auch im Sinne von vielleicht Zusammenarbeit mit ÖPNV-Anbietern, so Geschichten in der App ganz klar zu sagen, hey, für deine Kurzstrecke, die du jetzt schon fünfmal gefahren bist, bist du mit dem Bus sowieso dreimal schneller? Genau. Und abgeleitet, letzter Satz dazu, weil das kennen wir aus dem Ausland, erste Ideen präventiv. Wir geben dir sogar im Endeffekt was zurück, wenn du 20 Mal mit dem Bus gefahren bist oder irgendwas, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann Schaden passiert auf diesen Kurzstrecken, weil du ja nicht mit dem Auto gefahren bist, sinkt. Also auch zusätzlich Förderung, Schärfung des Bewusstseins durch Prävention. Was anderes ist es ja eigentlich nicht. Sind das so Überlegungen, die bei euch in die, in, in die Richtung gehen oder würdest du sagen, das ist eigentlich auch schon eher zu weit im Moment?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, die, die Überlegungen, die wir natürlich haben, gehen in, in, vollumfängliche Mobilität. Also im Moment versichern, also im Moment versichern wir ja als Versicherer Eigentum. Ja? Oder, 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 oder Gesundheit. Also wir, 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 versichern was, was Festes, was Statisches. Ähm, wir glauben daran, dass wir in Zukunft auch Modelle sehen, wo wir Mobilität versichern. Das heißt, ich gehe aus meinem Haus raus, nehme wegen mir den Leih-E-Scooter zur S-Bahn, fahre mit der S-Bahn äh, an den Bahnhof, nehme den Zug und am Zielort habe ich dann ein Share-Auto, also ein Share-Now keine Werbung jetzt, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Car2Go etc. ja ähm, Und dann geht es mir darum, bin ich auf diesem Weg versichert? Und dann musst du eben übergreifend denken und wir, wir sprechen dazu schon mit Anbietern, die eben, vom Poolauto für suburbanes Wohnen über das E-Lastenfahrrad bis hin zum Scooter das machen und was momentan noch nicht wirklich tief diskutiert ist und das ist gerade der Punkt, den du gebracht hast, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ich selber auch gerne ÖPNV nutze, ist eben dann tatsächlich dieser Übergang zum ÖPNV. Ähm, wo du sagst, im öffentlichen Nahverkehr möchte ich ja auch in irgendeiner Form mein Risiko minimiert haben. so Und das ist momentan ähm, noch so ein Thema. Ich glaube, das wird noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis wir in diese Diskussion kommen. Aber die Themen, ähm, die, die individuelle Mobilität, egal in welcher Form, auf dem Weg zu versichern und dafür dann Bewusstsein zu schaffen, das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns stellen werden. Und auch müssen, meiner Meinung nach. Darf ich mal ganz schlicht fragen?
1: Ja. Wenn ich, finde ich es total einleuchtend, aber nur, dass wir es jetzt alle gemeinsam verstehen. Was ja. hieße denn dann, Mobilität zu versichern? Was ist der mögliche Schaden? Also ist der Schaden, ich komme nicht an oder ich bin zu spät? oder also Wo
2: ist da der Ansatzpunkt für Versicherung? Ich, ich sag mal so, also es gibt viele Leute, die eine Zusatzunfallversicherung in ihrer Kfz-Versicherung haben. Es gibt Leute, die eine Unfallversicherung mhm. abschließen, weil sie mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Es gibt Leute, die eine Verspätungsversicherung für die S-Bahn haben. Das müsste man alles zueinander, das ist, wäre quasi über den, über also warum bin ich dann nur im Autounfall versichert oder nur auf dem E-Bike? Müsste ich nicht auf der Strecke versichert sein? Mhm. okay. Also das ist eigentlich die, die eigentliche Frage. Also muss ich, äh, hefte ich, hefte ich die Versicherung an das Objekt oder hefte ich die Versicherung an das, was ich gerade tue, nämlich mobil sein? So dann kannst du nämlich auch noch weiterdenken, das ist so, wo wir dann weiterdenken, zu sagen, okay, der der Kunde ist jetzt gerade mobil, hat eingegeben über seine, über seine Mobilitäts-App, das muss ja nicht unsere sein übrigens, das kann ja ein anderer Anbieter sein und sagt, ich fahre jetzt heute von Frankfurt nach Freiburg mit dem Zug und äh, gib mir bitte äh, die Zugverbindung und am besten noch einen E-Scooter für die letzte Meile vor Ort. So, und dann würden wir quasi als Versicherer zuliefern, für den Bereich ähm, bist du versichert gegen Unfall und so weiter und ide idealerweise, Achtung, jetzt kommt, das ist das Vernetzte, du hast dein Handy und dein Laptop dabei, auf der Reise. Dann ist das nochmal zusätzlich für einen Euro mehr? Das darf nicht viel kosten. Achtung, das ganze Bewusstsein schaffen bringt gar nichts, wenn die Leute dafür zu viel zahlen müssen. Du musst es also, darfst nicht, das darf nicht zu teuer sein. Aber dann, du, ich bin mobil, ich habe meinen Laptop, mein Handy dabei, und auf diesem Weg nach Freiburg ähm, bin ich gegen Unfall versichert, weil ich unterwegs bin, weil ich auf dem Scooter fahre, aber auch gegen Diebstahl und abhanden kommen von den Sachen, die ich dabei habe, die auch wertvoll sind, weil ich habe ein teures Handy, ihr wisst ja mittlerweile, was ein Smartphone kosten kann und äh, meinen Laptop auch. Und ähm, die Kunden dafür, die, die werden gerade erwachsen oder sind schon erwachsen. Das müssen wir nämlich auch sehen. Jetzt sprechen hier, glaube ich, drei weise alte Männer. So ist es. Aber wenn ihr, wenn und ihr habt ja auch die Unterhaltung eben mit der jungen Generation, und ich selber habe auch drei Kinder, die jetzt im Teenager-Alter und schon jetzt im jungen Erwachsenenalter sind, die erfahren Mobilität und Besitz ganz anders als wir. Und... Deswegen sage ich, ich bin kein Ökoengel, ich habe privat noch ein Auto und es fährt mit Diesel. Für meine Kinder stellt sich Mobilität tatsächlich anders dar, von A nach B. Und das Thema Besitz ist nicht so wichtig. Allerdings bei den Themen äh, digitale Medien ist Besitz dann wichtig. Also Smartphone und Laptop sind denen halt wichtig. So Und das müssen wir auch unter den Themen der Nachhaltigkeit berücksichtigen, dass wir eine Generation haben die anders mit ihrer Umwelt, mit ihrer Mobilität, aber auch mit ihrem Eigentum umgeht.
0: Das, Also ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich denke jetzt schon wieder noch mal eine Stufe weiter. Ich habe auch einen, einen Sohn, der wird jetzt demnächst 22, der lebt dieses Thema Mobilität und Besitz. Für, also Auto interessiert ihn eigentlich gar nicht und alles andere. Aber der stellt natürlich auch Fragen. Und eine der Fragen ist zum Beispiel, warum gibt es überhaupt Carsharing? Warum machen wir es nicht einfach so? stehen doch sowieso alle Autos, also auch bei uns. Ich habe natürlich ein Auto, meine Frau hat einen Wagen. Wahrscheinlich mehr oder weniger noch immer bei den meisten. Ähm, so, dass dann irgendwie ein oder zwei Autos rumstehen. Ähm, wenn du nicht da bist, das ist so eine Standardfrage, die ich häufiger kriege. Warum kann nicht jeder andere mit deinem Auto dann fahren? So Und dann komme ich am Anfang und sage, ja, das ist auch versicherungstechnische Gründe und, und und kannst ja nicht jedem zur Verfügung stellen, ein anderes Risiko und sonst was. Aber am Ende ist das doch genau der Punkt. Müssen wir nicht eigentlich jetzt schon anfangen, als Gesellschaft, als Versicherer, als Digitalanbieter, in die nächste Generation, übernächste Generation reinzudenken? Und ist das denn nicht etwas, was auch einen Schlag Mobilität lösen würde, wenn das Mindset sich wandelt und man sagen würde, immer dann, wenn mein Auto nicht da ist, klicke ich auf den Knopf in der App und mein Auto ist ähm, für, für jeden anderen verfügbar und, und kann genutzt werden. So ein, so ein multidimensionales Mobilitätskonzept fahren, egal wo, egal was, egal wie. Ähm, ich ich, ich gründe das rein. Also
2: merkt ihr was, dass das so in solche tendenziellen Richtungen geht? Also, also was du jetzt, was du jetzt ausgedrückt hast, ist, ein, ist wirklich ein, ist ein Modell, das ein bisschen weiter weg ist als so die reine, reine Carsharing-Modelle. Aber ja, ähm Müssen wir uns dem Thema stellen und ähm, ich mache jetzt ein Beispiel, das jetzt hier alle im Podcast und alle Zuhörer auch kennen, ähm, wo ich ein unheimlicher Fan von war, war, war dieses 9-Euro-Ticket. Und ob das 9-Euro-Ticket jetzt 9 Euro oder 49 oder 69 kostet, äh, grenzenlose deutschlandweite Mobilität zu einem Preis, egal wo, egal wann. Und selbst wir, die wir uns das im, im Firmenumfeld eigentlich leisten können, mobil zu sein. Es war eine unheimliche Erleichterung, ähm, mobil zu sein, ohne überall gucken zu müssen, äh, welchen Fahrschein muss ich ziehen etc. Und deswegen ist der, der Gedankengang von deinem Sohn, der ist überhaupt nicht weit weg, weil ich glaube jeder, jeder der, der hier zuhört, kann dieses, dieses 9-Euro-Ticket-Thema, das, das kann er verbinden, das versteht er. Und wenn man das halt weiterdenkt, dann sind wir auch in einem Mobilitätsmodell, äh, wo das funktioniert. Jetzt gibt es natürlich äh, alle, die sagen aber und, ja, die aber und Leute, das, dazu gehöre ich übrigens auch, ich wohne nicht in der Stadt, ich wohne halt weit weg auf dem Land. Ähm, da steht nicht immer ein Auto da und ich müsste vielleicht einen Traktor nehmen oder eine Kuh. Also deswegen möchte ich da immer ein bisschen mit den, mit den ganz harten Themen, mich muss sagen, okay, manche Sachen funktionieren tatsächlich im urbanen oder suburbanen Raum besser, Wir müssen immer noch ein bisschen an die Landbevölkerung denken, die tatsächlich einen Pkw brauchen, um rauszukommen, weil auch kein ÖPNV vor der Tür steht. Aber,
0: ich, Aber ich, natürlich. Ich, ich, ich da mal rein weil weil ja? ich, ich finde das gerade sehr, sehr spannend, dieses... Weil das ist ein Argument, was wir ja sehr oft bekommen, was ich auch bekomme. Und ich bin selber, sitze zwar jetzt in Hamburg, aber auf dem Dorf, ähm, ja. wo ähm, wenn der letzte Bus um 18 Uhr, ähm, der irgendwie im Nachbardorf fährt, äh, weg ist, dann heißt das, oh, kannst bei mir übernachten, so ungefähr. Ne? Weil genau, halt so ist genau. das hier auch. Aber ist die Antwort darauf zu sagen, wir müssen an die denken, die Richtige? Oder müsste man nicht dann eigentlich, wenn man das Thema Nachhaltigkeit neu denken will, sagen, warum ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten versäumt worden, einen vernünftigen ÖPNV aufzubauen? Warum ist das nichts wert? Weil wenn ich mal gucke, und klar ist das jetzt nicht das, was die Autoindustrie hören will, wir haben Milliarden und Abermilliarden investiert in den Ausbau von immer mehr Autobahnen, immer mehr Straßen. Haben ja, das kann man sagen, und das ist völlig losgelöst von der politischen Ausrichtung, weil das über ja. alle Parteien in den letzten 30 Jahren hinweg ging, den ÖPNV-Ausbau, den Schienennetzausbau eher vernachlässigt zurückgebaut. So, und die Frage ist ja, wann fängt dieser Wandel an? Also, und, und wer kann den anstoßen? Können wir aus der Industrie heraus ähm, den Anstoß geben oder kommt er von den äh, Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben und uns dazu zwingen, irgendwann ja. umzudenken?
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also ich habe es ja eingangs gesehen, ich bin, ich bin weder ein Umweltaktivist noch ein Öko-Engel. Ich fahre übrigens sehr gerne Auto. Ich fahre aber auch gerne mit dem ÖPNV. Den nutze ich unheimlich gern. Und ich bin auch noch Radfahrer. Also ich bin eigentlich eine multiple schizophrene Person. Ähm, und da kann ich dir, weil du fragst, kann man den Ansatz aus der Industrie ähm, geben? Meiner Meinung nach, man, man muss sogar den Impuls aus der Industrie geben, indem man eben diese Form der Mobilität weiter fördert und auch wir, Risikothemen abbildet. Und das hat gar nichts gegen die Automobilindustrie zu tun. Das kann auch mit ihr und für sie sein. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Du hast gesagt, der ÖPNV ist nicht ausgebaut worden im ländlichen Bereich. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass spätestens seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts quasi das Auto im Fokus stand, Städte auf Autos ausgebaut wurden. Es gibt Städte, da gehen Autobahnen mitten durch die Innenstadt. Das war halt so. Das wird sich hoffentlich gerade ändern. Und, wo man Beispiele sieht, wo die Industrie tatsächlich was bewirken kann, ist tatsächlich in einem Thema, das äh, ist das die E-Mobilität bei Fahrrädern. Jetzt ähm, sagt ja, was hat das damit zu tun? Wir haben auch nicht nur einen schlechten ÖPNV, wir haben ein nicht sehr sonderlich gut ausgebautes Radwegenetz in Deutschland. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die ganze Zeit hat keiner auf die Rennrad- und Fahrradfahrer gehört, und dadurch, dass jetzt aber Fahrradfahren durch die e motorunterstützung einer viel größeren Bevölkerungsschicht zur Verfügung gestellt wird und die das auch nutzen wollen, kommt jetzt Druck. Weil die nämlich sagen, hey Leute, ich würde jetzt gern mit meinem E-Bike von meinem Crewdorf in die Stadt fahren, die 35 Kilometer. Und von den 35 Kilometern sind aber nur 15 asphaltiert. Sagt mal, geht's noch? Und da kommt jetzt tatsächlich Druck rein. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach mal auf die Zahlen zu gucken, ähm, was wird pro Kopf pro für den Autokilometer ausgegeben und was wird pro Kopf für ÖPNV ausgegeben und was für fürs Fahrrad. Und dann kommst du, da kommst du auf Zahlen von je nach Region und Stadt 150, 180 Euro fürs Auto pro Kopf und irgendwie 5 Euro fürs Fahrrad. So. Und da meine ich, auch da ähm, kann die Industrie was tun, also Industrie insgesamt. Wir aber als Versicherer eben auch, weil wir die Mobilität, wir, wir versichern zum Beispiel auch Fahrräder und E-Bikes. Also auch da äh, ist einfach das tatsächlich dann auch zu fördern. Und da ist gerade in dem in E-Bike-Bereich dem e muss ich sagen, ähm, dem ich als selber als Radfahrer lange skeptisch gegenüber gestanden habe, weil ich gedacht habe, na ja, mit dem Akku fahren und so weiter. Da ist was Interessantes passiert. Nämlich ähm, das Fahrrad hat seinen Stellenwert in der Gesellschaft geändert von einem Sportgerät hin zu einem Transportmittel. Und das ist ganz, ganz entscheidend dafür, dass sich gesellschaftlich auch politisch hier etwas tut, eben dieser anderen Form der Mobilität dann auch mehr Raum und Platz zu schaffen und auch die notwendige Infrastruktur.
1: Ja, einfach der Radius hat sich ja erweitert, den ich als durchschnittlich sportlich-unsportlicher Mensch ohne Schwierigkeiten bewältigen kann. Ich hänge immer noch dran, vorhin hast du gesagt, man müsste die Kuh nehmen. Ich weiß immer noch nicht, wie man jetzt die Kuh in so einen Mobilitätsmix einbaut,
2: aber das, das klären wir vielleicht in einer nächsten Folge. Also, die Kuh, die Kuh nehmen war natürlich so ein bisschen ein Beispiel, wenn du auf dem Kuhdorf wohnst klar, und da rechts neben dran die, die Kuh steht. Aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch auf dem ländlichen Raum ist. Also, wir die sind früher auch mal auf Kühen geritten. Ähm, eine Kuh ist halt nur nicht besonders ausdauernd äh, auf lange Distanz. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, in Frankfurt dann auf einen Termin zu kommen mit einer Kuh und dann zu fragen äh, in der Tiefgarage, ob sie einen Stellplatz hätten mit Stroh und ein bisschen Wasser. Ja, das überzeichnet
1: es ähm, dann vielleicht. Aber, äh, wir kamen ja von der Nachhaltigkeitsfrage her. Und äh, zwischendurch hast du gesagt, es darf nicht teuer sein. Ich würde aber gerne das noch genauer verstehen wenn der Impuls aus der Industrie kommt, und ihr habt ja auch gesagt, es war von euch heraus, dass das Thema Nachhaltigkeit angeschoben wurde und die Kunden nehmen es an. Wie viel ist es Kunden denn inzwischen wert?
2: Also es ist ihnen etwas wert, aber wir, wir sehen ja auch, ihr kennt ja auch alle die einschlägigen Plattformen, auf denen sich Kunden orientieren und Produkte auswählen. Selbstverständlich. Und äh, gerade Deutschland ist ja dieses, äh, der Preis ist Geiland. Ähm, es gibt kein Land, wo auch Lebensmittel so günstig sind wie in Deutschland, wenn ihr euch das mal im europäischen Vergleich anschaut. Ähm, also es ist ihnen was wert. Ich mache mal aber das Beispiel, ich drehe das Beispiel mal andersrum. Ich habe ja vorhin das Thema Telematik benannt. So. Und ja. hat den Sinn, zum einen natürlich genau zu gucken, wie, wie die Kundin der Kunde fährt und daraufhin eben entsprechend äh, dann auch die Police auszurichten. Und sie hat den, den Hintergrund auch, den Kunden zu einem nachhaltigen, ökonomischen, vorsichtigen Fahren zu animieren. Wenn der dafür aber nichts spart an der Prämie, dann fühlt er sich gegängelt dann sagt er, die haben jetzt alle Daten äh, und sehen alles oder also zumindest sehen, wie ich fahre. Also wir als Versicherer sehen nicht, dass du jetzt an der Kreuzung schnell gefahren bist oder nicht, sondern das wird, wird über einen Algorithmus hochgerechnet. Das kann man anders mal erklären, aber datenschutzrechtlich ist das so. Aber mein Punkt ist der, ich muss es im Geldbeutel spüren oder ich muss ein klares Argument haben, warum ich das jetzt mache. Und ähm, Deswegen Telematik macht nur dann Sinn, wenn die Technik der Telematik oder der Aufwand der Telematik diesen Vorteil nicht auffrisst. Und das, kann ich, das sage ich, kann ich auch selber für mich sprechen. Also wenn ich im Jahr 50 Euro sparen würde, dafür, dass meine gesamte Fahrt überwacht wird, dann muss ich sagen, würde ich das nicht machen. Aber wenn es um 200, 300 Euro geht und um das geht es, zum Teil um noch viel höhere Beträge, dann würde ich das machen. Und jetzt komme ich ganz kurz nochmal zurück, ähm, warum dieses Argument meiner Meinung nach verfängt, ähm, weil wir hatten ja das, die Unterhaltung äh, über die junge Generation. Und es heißt immer, die junge Generation äh, geht so sorglos mit ihren Daten um. <lacht> Überhaupt nicht. Die wissen nämlich genau, was sie dafür bekommen. So Und deswegen, die wissen sehr genau, wo sie ihre Informationen reinstellen und nicht ich finde immer, wir unterschätzen da wirklich äh, die nachkommende Generation, äh, weil wir es nicht verstehen vielleicht. Aber gerade da ist auch der Punkt. Genau diese Generationen, über die jetzt, die jetzt kommen, die jetzt mobil werden, äh, die jetzt Versicherungskunden werden, wissen sehr genau, wann sie was rausgeben, wann sie sich für was überwachen lassen und was sie davon haben. Und ich glaube, das ist äh, keine Gefahr. Ich glaube sogar, dass es eine große Chance ist.
0: Jetzt, weil du die jungen Kunden gerade nochmal angesprochen hast und ihr ja. Ja nun auch ein Digitalversicherer seid. Das heißt, das Digitale ist sowieso eher mit den, je jünger man wird, desto digitaler ist man. Das heißt, ich leite daraus jetzt mal ab, dass auch ein, ein prozentualer Anteil der jungen Generation bei euch Kunden ist. Richtig. Merkt ihr, weil ihr habt ja die Daten. Ja. Merkt ihr, dass da ein komplett anderes oder zumindest in Teilen anderes Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit und damit verbundene entweder Aufwände oder ähm, vielleicht auch mal höhere Kosten, aber dafür eben nachhaltiges Produkt sind? Oder spürt man das nicht, weil ähm, das mittlerweile ähm, überall angekommen ist?
2: Ähm, nee, das würde ich, würd ich anders beantworten an der Stelle. Also ähm, es ist, da ein anderes, ist ein anderes Bewusstsein da. Also die Generation ist tatsächlich uns voraus, meiner Meinung nach, weil sie sich bewusster für Sachen entscheidet, wo sie einen Sinn hinten dran sieht. Das ist bei der Versicherung genauso wie auch bei anderen Konsumartikelherstellern, wo sie sagen, okay, also wenn ich, wenn ich jetzt weiß, dass jetzt der, der Pulli nachhaltig produziert wurde, dann ist mir das den Aufschlag auf jeden Fall auch wert. Und jetzt kommt das der nächste Punkt. Es ist auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort benutze, weil ich nicht der Generation entstamme, aber es ist auch hip oder fly oder was auch immer. Also es ist nicht nur, dass sie das aus dem Bewusstsein machen, ähm, dass es nachhaltig ist und das finde ich toll, sondern sie sagen auf und das zeige ich auch. Also mhm. mir ist das wichtig und ich will mich aber auch damit quasi zeigen. Und das meine ich im allerpositivsten Sinne, ähm, wo ich manchmal persönlich gedacht hätte, naja, das Hemd für 70 Euro hätte es auch getan, warum muss es das jetzt für 110 Euro sein, aber wenn das aus nachhaltiger Baumwolle in Deutschland oder in Europa gefertigt wurde und die Wege kürzer sind und keinen Ozeandampfer rumschiffen müsste, das Argument kaufe ich, dann verstehe ich, dann liegt meine Kinder zum Beispiel, die sagen, ich will ja auch nur eins, ich kaufe davon nicht drei ja? und es hält auch länger. Auch gerade dieses Thema, auch das dem müssen wir uns stellen als Versicherer, haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir reden die ganze Zeit natürlich von Versichern und Ersatz und Neuwertersatz. Wir müssen uns auch dem Thema Recycling oder Wiederverwertung oder Gebrauchtsachen stellen. Also ich sage nicht, dass wir das schon haben. Ich sage, dass wir darüber darüber reden müssen. Ja. Eine Versicherung in einer Kreislaufwirtschaft
1: würde sicher anders aussehen als das, was wir heute Absolut. haben, nicht? Und ich wüsste auch nicht, also vielleicht habe ich da einen blinden Fleck, ich sehe nicht, dass jemand damit schon
2: wirklich in großem Stil überzeugend tätig ist. Nein, das, das dauert auch noch. Also es ist ja bei uns auch, wir, wir diskutieren darüber und wir gucken, dass wir die Modelle dafür finden. Aber auch da wieder der Punkt, du musst ja quasi deine Technologie damit in Einklang bringen, was der Kunde aktuell noch erwartet. Und da bin ich wieder bei meinem Eingangsargument. Das können wir mit dem eigenen Kunden wahrscheinlich sogar noch hinbekommen, wo wir sagen, pass mal auf, wenn du die Kfz-Versicherung mit dem Haken Nachhaltigkeit nimmst, dann verbauen wir an deinem Fahrzeug, wenn du einen Unfall hast, von der Qualität und von der Ausstattung komplett identische Teile, aber wir nutzen den Gebrauchteilemarkt. Und müssen dafür nicht produzieren. Beim Geschädigten sieht das halt anders aus. Wenn Klar, ich jetzt. Das haben wir äh, am Anfang besprochen. Genau. Das haben wir am Anfang besprochen. Also, das müssen wir einfach im Hinterkopf halten. Ähm, und dieses Thema ähm, ähm, Zweitverwertung von Bauteilen und so weiter, das ist auch schon ein Thema bei den Versicherern. Also, das ist nicht, das ist nicht weit weg. Ja ich würde gerne noch mal eine andere Ebene aufmachen. Du hast das eben mit den Hemden angesprochen.
1: Da wo es haptische Produkte sind, unmittelbar einleuchtend. Menschen entscheiden sich für Nachhaltigkeit aus Gründen, dass sie es richtig finden und dass sie es haltbarer finden, aber dass sie das auch zum Teil ihrer Identität machen und damit auch vorzeigen. Kommt damit auch eine neue Anforderung auf Versicherungen zu, dass auch Versicherung so ein Stück weit vorzeigbar
2: wird? Dass man Kunden anbietet, das zum Teil ihrer Identität zu machen? Ja, also ich glaube, das, das ist der große Wunsch von allen, die das irgendwie verfolgen, dass das dazu wird. Aber ähm, ich glaube, äh, ja, äh, ich glaube, da schwingt was mit. Ähm, ich würde nur nicht so weit gehen. Teil der Identität ja, das ist nach außen tragen, nein, weil Versicherung, also jedenfalls ist das jetzt meine, meine Meinung dazu, ist jetzt nicht so ultra sexy. Ähm, dass ich jetzt äh, heute, ich habe jetzt heute die Hausrat mit äh, dem Nachhaltigkeitspaket abgeschlossen und wenn bei mir das Paket kaputt geht, dann kriege ich Öko-zertifiziertes Paket und so weiter. Ich glaube, da geht da gehen die meisten noch nicht so offen mit nach draußen, ja. Aber wenn ich da reingehen darf, ähm
1: Liegt das daran, dass Versicherungen das noch nicht so anbieten, dass man es annehmen könnte? Oder ist an dieser Stelle jede Fantasie einfach überzogen und wird sich auch gar nicht materialisieren? Ich meine, ich kann mich an meiner Kindheit erinnern, da hatten Leute irgendwie Aufkleber von ihrer Autoversicherung hinten in der Heckscheibe. Also ganz so
2: absurd ist es jetzt nicht. Ja, das, das, das stimmt. Ich kenne den Aufkleber auch noch. Ähm ja, habe ich. Äh, glaube ich, hast du, hast du ein Stück weit recht. Ich glaube, wir haben schon viel gewonnen, wenn ähm, dieses Identitätsthema. Also ich, ich, ähm, ich, pass, ich gucke, was ich esse, ich gucke, was ich kaufe. Ähm, jeder ist auch mal kann auch mal was aus aus dem Ausland kaufen. Das meine ich jetzt auch jetzt nicht so absolutistisch. Aber ähm, dieses, diese Identität, ich achte auf, auf mich und mein Umfeld, ob das in irgendeiner Form in, in mein Nachhaltigkeitskonzept passt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ähm, bei dem anderen ist es für mich, kann ich nicht beantworten. Ich würde mich freuen, wenn es so ist, wenn jetzt jemand sagt, äh, ähm, ich habe jetzt gerade für, äh, für den Sohn eine Privathaftpflicht abgeschlossen, weil der jetzt ins Studium geht. Und das ist ja eh so ein halber Öko, mein Sohn, und ich habe was gefunden. Die, die machen das mit einem nachhaltigen Konzept und die zeigen auch, wo die Leistungen hingehen. Und ähm, das glaube ich, das, das würde funktionieren.
0: Ich würde gerne nochmal auf eine noch philosophischere Ebene kommen, so ein bisschen die Glaskugel reinnehmen zum Ende hin der, der Geschichte. Und zwar, was denkst du, wir haben vor, vor 20 Jahren äh, hieß es, äh, alle Versicherer, die nicht 100% digital werden und Digitalisierung durchziehen, verschwinden vom Markt. Vor zehn Jahren wurde es noch dringender. Heute haben wir viele Digitalversicherer. Wie wird sich das beim Thema Nachhaltigkeit, Ausrichtung der Versicherer handeln? Wo stehen wir in, in zehn Jahren? Also Digitalisierung nehme ich mal als Grundlage voraus. aber ja. Wie wird sich deiner Meinung nach vielleicht nochmal so ein Blick in die Zukunft der Versicherungsmarkt ändern? Wird es große Wechsel geben? Wird es Zwänge geben, dass große Gesellschaften das Thema Nachhaltigkeit sich noch viel, viel mehr auf die Fahne schreiben müssen, um nicht am Markt zu verlieren?
2: Also als erstes mal von mir die Bestätigung, dass ich glaube, die Nachhaltigkeitskonzepte, die, die kommen werden, auf einer Form von Digitalisierung aufbauen müssen weil es anders gar nicht darstellbar ist. Also Handakten durch die Gegend schieben, das ist nicht das Modell, das langfristig nachhaltig ist. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich ein gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln und das wird stärker werden in den nächsten Jahren. Und ich stelle es auch an mir selber fest, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wir sind ja auch der Veränderung. Ich hätte mir vor zehn Jahren nie vorstellen können, in einem E-Fahrzeug zu fahren. Und kann es jetzt und ähm, ich hätte mir auch nie vorstellen können, vielleicht mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und ich, ich mache es jetzt, wenn es geht. Ähm, also da, glaube ich, wird sich viel ändern und ähm, deswegen wächst da tatsächlich deutlich der Druck aus der Gesellschaft an die Anbieter. Und ähm, deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir in den kommenden zehn Jahren, ist, glaube ich, ein ganz guter Horizont, da eine deutliche Veränderung bei den Anbietern bei den Versicherern sehen wir sind wir haben noch sehr viele Versicherer im deutschen Markt das dürfen wir auch nicht äh, vergessen da wird sich auch der ein oder andere eben diese Herausforderungen nicht mehr stellen können das heißt da wird sich auch eine Veränderung ergeben und äh, weil ihr gerade auch die großen Anbieter ähm, genommen habt die werden ja tatsächlich ja mittlerweile ja schon auch von politischer Seite zu den ESG-Themen ja auch härter quasi äh, in die Zange genommen. Ähm, und ich glaube einfach daran, dass ähm, das einfach auch eine, eine Entwicklung sein muss, eine gesellschaftliche, eine Marktentwicklung, die, die weiter voranschreitet. Wir, wir haben ein immer größeres Bewusstsein für, für Nachhaltig Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist so viel, ja, also für, für ökonomisch, für ökologisch, für biologisch dass wir uns da insgesamt gar nicht entziehen können.
1: Also dann nehmen wir das mal auf Matthias' Frage, ist eigentlich Nachhaltigkeit etwas, was auf die Must-Have-Liste kommt der kommenden Jahre? Nehmen wir deine Antwort mal als ein sehr vornehmes Ja. Und außerdem haben wir verstanden, ohne eine wirklich durchgehende Digitalisierung wird es ohnehin auch gar nicht funktionieren. Und zum Dritten auf das Thema inwieweit das tatsächlich auch als Versicherung, also Versicherungen müssen es treiben, das wäre eigentlich der dritte Punkt. Und der vierte ist die offene Frage, inwieweit das als Versicherung auch als Identitätsanker taugt. Das werden wir beobachten müssen. Da haben wir noch mehr Fragen als Antworten, was ja nicht schlimm ist. Wenn man die Fragen kennt, dann weiß man, worüber man nachdenken muss. Stichwort Nachdenken. Danke, Steven, fürs gemeinsame Nachdenken. Ich fand das extrem erhellend und erfrischend offen. Genauso müssen wir über die wichtigen Fragen unserer Branche und unseres Tuns und unseres Lebens reden. Äh, danke, glaube ich, in unser beider Namen für deine Zeit.
2: Vielen, vielen Dank auch euch. Es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Und danke. Ich glaube, in dieses ganze Thema muss sehr, sehr viel Ehrlichkeit und ähm, ja, das muss einfach rein und ähm, das Thema Fassaden aufbauen und dieses, auch dieses, wir haben es jetzt nicht benannt, aber ich nenne es jetzt mal beim Namen, das Greenwashing hilft hier an der Stelle Keim Nein. Und äh, wie ich eingangs gesagt habe, äh, wir müssen alle an unserem Bewusstsein arbeiten. Keiner ist ein grüner Engel. Also ich habe noch keinen gesehen oder ein Öko-Engel. Es äh, sind aber viele auf einem guten Weg und wenn wir da ein bisschen was zu beitragen können, glaube ich, haben wir viel gewonnen. Vielen Dank.
0: Danke dir. Mit diesem wunderschönen Schlusswort steigen wir dann aus und äh, freuen uns aufs nächste Mal.
1: Alles Gute. Ciao.